0: NRK Parterapi, Anne.
1: Det er uh, i vinden.
0: Et uh, punkt her i verden uh, du og jeg ikke trenger å forholde oss til.
1: <laughs> Vi snakker nå uh, om humor-serien Parterapi, som er en av årets aller største seriesukseer her til lands, med over 900 000 seere på enkelte episoder. Nå ligger det an til at serien med Kevin Vågenes får en ny sesong her i NRK. Vi hade sex på kjøkkenet, og jeg synes det var utrolig koselig. Men det er jo løgn. Vi kommer ikke i gang fordi du begynte å ta opp vasken. Det er for så vidt sant. Jeg ble veldig rolig av en ildfast form med noen vegetale sangerester som stod i vasken.
0: I kommisserien Parterapi spiller Kevin Vågenes en rekke ulike figurer som sammen med sin partner besøke en samlivsterapeut og fortelle om mer eller mindre alvorlige problemer i forholdet.
1: Fylt med litegrannet vatn og skvettar litt opp i
0: De 10 minutter lange episodene har ändåkom blie en stor hit, særlig når det gjelder strømming. Det forteller NRK's analysesjef Kristian Tollonen
2: Nei, det er en av de tingene som vel antagelig ser ut å en av de mest populære hittil i år. Eh, nivået her med type opp mot 900 000 på den første og et snitt på 600, så hvorav til og med mestparten er på nett, så snakker vi om noe av det største på strømmingen i Norge, faktisk. At episoderne er korte kan ha noe å si for at serien
0: er såpass populær, men tolånen tror det må mer til en det.
2: Kortere formater kan selvfølgelig ha en viss fordel i forhold til å nå noen flere mennesker noen steder, for eksempel mobiltelefoner. Samtidig så tror jeg nok at innhold som også er lengre klarer fint å bli populært. Så det viktigste er rett og slett bare om det er morsomt, trist eller spennende eller gøy eller hva det være. En stilling vi aldri har prøvd før i vårt forhold som jeg foreslo for Anders, det var «like stilling» och den stillingen blev självfølgelig nedstämpt eftersom kvinnor inte har rösträtt hem hos oss.
0: NRK önskar nu flera säsonger av parterapi som är lagad av Seafood TV. Alexander Herrestal som är producent och kreativ leder i produktionssällskapet säger att det är något de också önskar. Nej, detta är ett väldigt sån tydligt och omsunt som har ju slått väldigt bra an.
3: Eh, kan inte i alla fall beväga mig någonstans nå, utan att någon ska snacka med mig om hvordan vi
0: har laget det, og, og, og om det kommer mer. Så jeg håper og tror at vi skal lage en sesson til, som forhåpentligvis kommer neste år i gang. NRKs analysesjef Kristian Tollonen er tydlig på at dette er en viktig serie for mediehuset.
2: Altså, vi konkurrerer som så våre kommersielle venner mot Verdens største og mektigste strømmeselskaper, sånn som Netflix. Og selv om man ikke kan matche det volum og størrelsen, så er det utrolig viktig at man har noe som fungerer på NettTV også, og som treffer folk, og som gör att de vet att det finnes tilbud også fra vannkringkasteren. Og, og Det blir jo gjerne sett også yngre mennesker, så det er svært viktig at vi, man får slike suksess.
1: Og vet du hva han svarte? Sju år! Sju år! Jeg vil ha knekkebrød på skjeva. Ja, og reporteren her, det var Oddvin Aune. I dag er det førpremiere på dokumentarfilmen Munch i helvete. Dette er en film som forteller historien om hvordan Edvard Munch og kunsten hans har blitt behandlet her i landet.
2: Maleren Edvard Munch. Tidlig beundret og anerkjent utenfor Norges grenser. Her hjemme skulle det ta tid. Selv sin død, og hele verden kjente hans navn, fikk kan ikke som fortjent. Var Norge et for lite land for et stort geni?
1: Ja, regissør Stig Andersen, god morgen og gratulerer.
4: Jo takk, tusen takk. Hvorvidt han var ett for stort geni for et lite land. Ja, det kan jo se sånn ut, vil jeg si. Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle begynne å
1: spørre deg om. Om han var for stor, rett og slett, for lille Norge.
4: Ja, jeg tror at vi var en liten... Provins, det er klart at hvis du har en banebrytende kunst og fremmer den, så vil du møte motstand. Og i et lite land med få mennesker, så er det ganske få som skjønner og kan akseptere dette. Det er mye lettere i et større samfunn som for eksempel Tyskland, der han fikk et stort an veldig tidlig.
1: Hvorfor har du laget denne filmen?
4: Ja, det kan jeg spørre om. Jeg begynte å jobbe på Montmuseet allerede som student, og merket meg da fort hvordan liksom hele munkhuset ble drevet og hvordan behandlingen, ikke minst fra Oslo kommune, var da og det smer jeg gravde i dette stoffet, dessverre ble det og til slutt da, så kunne jeg ikke brenne in med det lenger, og så ble det altså en film av det. og det ble verre og verre, dessverre jeg gikk inn i stoffet
1: og Du må fortelle litt eh, om behandlingen han fikk eh, hva skal jeg si, hovedpunkten, ikke høydepunktene da men det laveste og det laveste lave. lederpunkten, tenker du? <laughs>
4: Ja, jeg synes jo den, den rivingen av Ekløy, og ikke bare huset hans, men også to øh, fine atelier i tre, øh, fordi det liksom ikke skulle stå der og huset så stygt ut, mente man, og det synes jeg var ganske dårlig, for det kunne blitt faktisk det fineste kunsthjemprosjektet i Norge, og kanskje et av det beste i verden, hvis det hadde forstått. Men det mest tarveligste og lille og smålig, det synes jeg er, øh, han døde jo 1944, og det tok altså 16 år før hans urene ble lagt i jorden. Eh, den stod altså på en hylle i et krematorium i alle disse årene, inntil Aftenposten begynte å etterlysset, og da kom det fordagen, og så ble han puttet i jorden. Det synes jeg er litt som har vært så skjødesløst og dårlig, at det går ikke an.
1: Kulturbyråd i Oslo kommune, Rina Marianne Hansen, god morgen til dig også. God morgen. Hva synes om det å stadig bli konfrontert Moslo Oslo kommunes
3: behandling av Edvard Munch? Det synes jeg på mange måter er helt på sin plass. Fordi vi har ikke en historie å være stolta, av, når det gjelder hvordan Oslo har forvaltet den fantastiske gaven som Edvard Munch ga oss. Det er jo helt enestående at en kunstner, en enkel kunstner, har testamentert allt som står igjen etter seg til en by som Oslo. Og kanske var vi ikke klare. Kanskje var man etter krigen ikke berett til å ta imot den gaven, faktisk, men til å legge trett for den, til å vise den og formidle den, sånn som eh, vi bør. Sånn at det er helt klart at Oslo har ingenting å være stolt over når det gjelder hvordan Munch ble behandlet i den helt eh, tidligste fasen, og, og et godt stykke, etter sin død og fra vi overtok det. Så håper jo jeg at eh, jeg og vi klarer å gjøre det bedre i fremtiden. Eh, fordi det er jo klart Edvard Munch er en fantastisk kunstner, men også det at vi har eh, nesten 30 000 kunstverk från en enkel som vi skal skall förvalta är utvanvittigt ansvar. Ikke sant? Det är ju helt det är ju nästan lite såd man ska kunna eh, ta vare på det, men ikke minst vidare det till nya generationer och nya människor över hela världen. Så jag hoppas ju att vi är klarar att rätta upp av det den historiska feilen som har blivit gjort mot Edvard Munch.
4: Ja, för det är ju världens störste Gave som en enkeltkunstner har gitt offentligheten noensinne, så det er jo, som du var inne på, uhåndterbart omtrent, men likevel så burde du jo fått en annen skjebning enn det du de hadde fått da.
1: Mm. Men vi snakker, så, om, vi snakker om det nå som om det er i gamle dager, altså hvordan blir det behandlet akkurat i dag, eller det siste nei, året? Nei, men man
4: må jo liksom nesten si at Munkmuseet har revitalisert seg, og dette med at nå kommunen bygger lambda, hvorvidt det er et zoneoffer eller avladt for tidligere synder, det det kanskje, men det er jo fint, for da får han jo kanskje det flotteste og største enkeltmannsmuseet også i verden, da, så det er, det er jo ikke lite bare det da. Men er det nok? Ja, det må man vel kanskje si, det er umulig å gjøre for gamle synder på en annen måte, i hvert fall. Ja. Men Munch var jo veldig bevisst i sitt forhold til Norge selv. Han uttaler jo at «jeg er over Norge, jeg flyr simpelt hen flint av sinne», sier han. Og han sier også at uh, nordmenn er veldig original i sin pøbelaktighet, så han hadde jo nok så kraftig utsang mot Norge, og spesielt Oslo kommune da.
1: Hva ja, måtte til da, for at folk her i landet og kommunen for eksempel skulle forstå hvor stor Munch var?
3: Oi, det er ett uh, vanskelig spørsmål å svare på, men det vi ser er jo at før... Så var Munchmuseet kanskje et sted du dro en gang i livet, enten du var der med skolen, eller at du tog dro dit når du hadde besøk fra USA, at det var litt sånn, en sånn øh, sted. Nå ser vi jo at Oslos befolkning kommer dit igjen og igjen. Mye av den store besøksveksten vi har hatt er oss selv, som handler om, mye av det handler om formidling. Munch-museet nå setter Munch i nya kontexter, sammenstilling med andre kunstnere, som gjør at også vi som på en måte føler at vi har sett Munch fra vi var, var født, eh, kan oppdage Munch på nya måter. Og jeg tänker att det nya Munch-museet i Bjørvika, det er jo eh, på en måte viktig, men det er mest av allt er det et startpunkt. där er et startpunkt for å for å utvide vår forståelse av munk enda mer. Ikke sant? Det er et startpunkt for å se at det er mer enn bare skrik og Madonna og vampyr og de ikoniske bildene til å gå i dybden. Og det er en mulighet til å utvide den formidlingen som Oslo kommune skal drive med til enda flere barn og unge, til enda flere nye innbyggere i byen, til enda flere tilreisende.
4: Jo, det man kan si, at det først gikk opp for Oslo i 2004, da det store rane var, da det tok skrik av Madonna. Ja, for det var bare gode eh, å hente, egentlig. Og verdenspressen stod på tuppene, og mm. da tror jeg mange i kommunen tenkte, ja, men Gjøstern, yes, Sjorsberg, eh, alle disse store amerikanske kanaler overalt, var det første siden Og det tror jeg var en tankevekker virkelig, og etter det så kom jo plutselig masse penger på bord, og så kom det plutselig en vitalisering, og så endte det med at man også fikk reist etter Lambda-bygget da. Mm.
1: Då har dykket ned i Munchs liv. Hva er det ved ham som gjør at han har så stor appell, både her i Norge nå etter hvert, og så utenfor landets grenser?
4: Fordi han forteller en historie om menneskene, som han ønsket å samle til det kalte livsfrisen. Altså, hvem er vi? Hvordan reagerer vi? Hvordan er vårt følelsesliv? Hvordan er vi underlagt natur? Disse tingene synes jeg han beskriver på en måte som ingen andre kunstner jeg kjenner til, og det det som appellerer ikke bare til datiden, men kanskje enda mer til vår tid, og kanskje ikke datiden var moden nok til å forstå dette, i dag er det så vær så god se både filmen og gå på måten og se
1: Takk skal du ha, regissør Stig Andersen og så takk til deg, Rina Marian Hansen Kulturbyråd i Oslo kommune NRK-profil Linda Eida har skrevet en teaterforestilling om sin egen mor. I helgen stod hun selv på scenen ved Hordaland Teater og fremførte teksten. Vi ska høre litt fra forestillingen Oppdrag Motro her.
3: Alt jeg skal fortelle nå, det har jeg fant rett frem for øynene mine. Og der har det alltid vært. Jeg har bare ikke sett det. Jeg så det ikke før jeg begynte å ringe mor mi, som jeg kaller Motro. Og disse telefonsamtallene, det jeg foregått slik. så har satt i min i Bergen og tasta inn nummeret til Motro, og så har det ringt i gamle vegen i nøyaktig denne typen telefon og så har Motro løftet av røyre, og så har hun sagt ja, og så har jeg sagt
2: hei, det er meg.
1: Ja, Karen frøsland Istøl, teaterkritiker her i NRK. Du var på utpremieren med Hordaland Teater i helgen og fortell deg aller først
5: litt hva, hva er vi hører for noe her? Her hører vi jo helt fra starten av forestillingen, der, og den dreier seg rundt det at Linda Eide veldig ofte ringer hjem til morsi. Og, og etter hvert i løpet av alle disse samtallene så har hun fått et blikk inn i Kalla Liv, henne mor hadde før hun fikk barn og det at hun i det hele tatt ett et liv før hun fikk barn det var jo en stor overraskelse det var tydeligvis for, for Linda Eide det er en forestilling med umisskjennelig Linda Eide-preg den er varm og den er lun og den er morsom og den er veldig godt skrevet altså språket er så godt og timingen sitter som et skudd Um, og så er premisset allikevel vagt for denne gravingen i fortiden, for å finne ut hvem mor er. Det, det, det er ikke noe friksjon der, det er ikke noe konflikt, så det blir, det blir et vagt premiss for forestillingen, og det lider den litt under. Mm. Du litt, uh, må fortelle litt om hva den handler om. Ja, hun gransker sin egen slekt og viser masse familiebilder på bakveggen og film fra da hun var liten, og det er jo veldig mye gjenkjennelig i dette her. Um, så ringer hun mora veldig ofte, og mora eh, spilles da Aliv Bernhoft Osa, men vi hører hun bare, og, og det er så, det er sånn typisk som, som veldig mange gamle gjør, at de for eksempel på akkurat når de vil. Uh, så det er mye, mye morsomt og mye gøy her så er konklusjonen på et vis at gamle dager lever videre i nåtida. Og, og det handler om generasjonsforskjell, bare en generasjon tilbake. Og det er som sagt fint, gøy og morsomt. Det er kjempegøy at Linda Eide kan, kan balansere i hagerive på nasa, mens hun spiller morgenstemning av Edvard Grigg på blokkfløyte. Alle ler jo veldig godt av det. Men igjen, altså, det er ikke noen konflikt her. Det er ikke noe som står på spill, og det er et premiss for teatret. Noe må dirre, sant? Og jeg tror det har å gjøre med at mora ikke står på scener. Eh, Linda Eide gjør dette showet alene. Ja, hvordan ser det ut på scenen? Ja, i rum som er dominert av disse bildeprojektsjonene, så er det et hjørne der Motro bor med klokke streng på veggen og denne gamle telefonen, og så et annet hjørne der Linda Eide sitter og snakker med henne. Uh, og der går Linda Eide rundt og skal gestalte på en måte alt, og beveger seg ganske statisk fra det ene punktet til det andre, så her er det mye som kunne vært bedre utnyttet. Mm. Du er ikke litt streng da, for Eide er jo ikke skuespiller. Nej, men hun har valgt å gå til scenen, og da må man ta teatrets premisse på alvor.
1: Takk ska du ha, Karne Frøsland Nystel, teaterkritiker her i NRK, som også hadde sett forestillingen «Oppdrag mot tro» Hordaland Teater.
6: Folk i distrikter blir eldre og eldre, og det blir født færre barn, en dyster utvikling, sier forsker. Ungdom som møter på sesjonen er tyngre enn før. Det er NRK Dagsnytt kl 8.30. Det blir mange flere eldre og færre nyfødte barn i distriktsnorge norge det neste årene. Tal fra Statistisk sentralbyrå syner at mer enn en av tre kan være over 70 år i flere distriktskommuner i 2040. Forskere i SSB Astrid Syse forteller at utviklingen ser dyster ut.
5: Det vi ser i våre fremskrivninger er at det blir en nok som markant eldring. Det en aldring av befolkningen, og den vil være særlig på i distriktene. Det betyder att det vil unge kvinner flytte fra bygda. De føder med ikke sine barn der, men de eldre er ganske bofast og blir bærende.
6: Ungdommer som møter på sesjonen blir tyngre og tyngre. Det synner en rapport fra Center for helseforsking i Førde. Professor Jon Roger Andersen sier också også er store skillnader mellom byer og distrikt.
0: Det er et ganske kjent trekk, og det ser vi er veldig tydelig. Da. Fylkene som har mest rurale trekk, altså de ligger lengst vekk fra store byer og har minst store tettsteder som har mest forekomst av overvekk.
6: Og tyngst av de som var på sesjonen de siste årene var de fra Finnmark med Nordland på andre plats. Forsvaret påpeker at vekt og leinen ikke sier så mye om fysisk form, og at det er mange god form som har høy BMI. Tyrkia held fram med å pressa den saudi-arabiske kongefamilien ved å stadig komme med ny detaljer om drapet på journalisten Jamal Kasoji. I helga sa president Recep Tayyip Erdogan at Saudi-Arabia, USA, Storbritannien og Frankrike alle har nå fått lydopptak av drapet. Det forteller korrespondent Sisselvold.
5: Det ska vise at drapet tog 7 minuter og at stemmene til drapsmennene høres godt. Og det har vært mange lekkasjer om vad som har blitt sagt. Men det siste nå er at Al som siterer en kilde fra en tyrkisk regjeringsavis, sier at det siste Khashoggi sa var at «Jeg blir kvalgt. Ta denne posen bort fra ansiktet mitt, for jeg er klaustrofobisk. Det skal ha vært hans siste ord».
6: Kjellingolf Ropstad får støtte av flest i Kristelig Folkeparti som ny partileier, synner i NRK-undersøking. Over 1600 IKRF har blitt spurt om hvem som bør leie partiet, og 61 prosent har svart. Blant de som ønsket et samarbeid med venstresiden, og som tapet av røystinger på landsmøte om retningsvalet til partiet, er tidligere stortingsrepresentant Hans Olav Syversen like populær som Ropstad. Syversen selv, sier han ikke, er kandidat til leiervervet. NRK dagsnytt vidare i Dammar.
0: Over halvparten av unge kvinner i Norge har åpnet en melding på mobilen sin bare for å se at noen har sendt dem bilde av penisens sin. Og de får bildene fra unge menn de kjenner og ikke kjenner. Det viser en undersøkelse Nordstat har gjort for NRKs dokumentarserie Innenfor. Ingen og kvinnene som har fått såkalt dick pics svarer at de liker det. Ingen.
3: Under Paradise var det jo flere i uka. Flere i uka. Ja, det var mye. Og nå får jeg kanskje sånn etter to i uka. Og det er ikke noen jeg har noen relasjon til.
0: Paradise-hotell-deltaker Andrea Sveinstotter er ikke alene om å få bilder av peniser, mest omtatt som dick pics.